1: Al-Ustaz al hey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن min sayiati a'malina يَهْدِ اللَّهُ فَلَا mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan A'udhu billahi minash shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lilmu'mineen. Wa la yazidu al illa khasara. Sadaqa Allahul A'zim. Wa Rasulul Karim, Wa nahnu ana dharika minash Walhamdulillahirrobbil'anamin Untuk sekalian yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillahirrobbil'anamin Di kesempatan sore hari ini Allah mempertemukan kita semuanya Dalam madris ilmu Majlis zikir, majlis Al-Quran Yang merupakan karunia Yang Allah limpahkan kepada kita semuanya Sebuah kemuliaan yang Allah hadirkan di kesempatan sore hari ini. Karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan Man fihi ilman, lahu ila jannah. Barang siapa menempuh satu ilmu, menempuh satu jalan untuk mencari ilmu di dalamnya, saya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. maka Tauriqul ilmi, Tauriqul ahlil jannah Jalan ilmu adalah jalan ahli surga, Masya Allah Maka kita dimuliakan oleh Allah dengan menuntut ilmu ini, Masya Allah Kesempatan yang berikut ini kita akan membahas Bagaimana seorang muslim menjadi sehat dan hebat dengan rukyah syariah Perlu <tuh> saya sampaikan apa makna rukyah syariah itu ya? Rukyah secara bahasa adalah bacaan yang ditiupkan. Jadi misalnya saya membaca ya baca Al-Fatihah kemudian ditiupkan. Maka ini sudah merupakan ruqyah. Ya dikatakan syariah adalah yang sesuai dengan syariat. Nah, berarti ada ruqyah yang tidak syar'i. Ya, kalau yang dibaca itu adalah mantra-mandra bukan ayat-ayat Allah, bukan doa-doa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W, atau ada kalimat-kalimat yang mengandung unsur syirik, maka itu namanya rukyah syirkiyah, atau sering kita menyebut, itu rukyah gadungan, nah, bukan rukyah syar'iyah. Dan sekarang banyak, ketika rukyah syar'iyah itu menyebar, dan booming di berbagai macam <tuh> daerah, maka muncullah para perukyah gadungan. Mereka kata, menggunakan mantra-mantra, menggunakan jimat-jimat, tetapi menggunakan nama rukyah. Tetapi itulah rukyah, syirkiyah yang membawa unsur syirik. Yang dibaca mantra-mantra, kemudian ditiupkan di air, meskipun diawali dengan al-fatihah. Tapi ada bisikan-bisikan yang tidak diketahui oleh pasien. Maka itu adalah rukyah syirkiyah. Begitu diminumkan, seakan-akan memberikan sensasi wak. sembuh dari segala macam penyakit. Padahal ketika dicek oleh dokter masih sakit juga. ya. Nah rukyah syariah adalah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kita baca dengan tartil. Kemudian doa-doa Rasulullah SAW, kita baca dengan jelas, dengan penghayatan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan untuk mengharap rida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah rukyah syariah. Terapi rukyah syariah bukan berarti kita berlepas diri dari kedokteran modern. Akan tetapi kita memanfaatkan hasil penelitian ilmu kedokteran dan sarana terapi modern adalah bagian dari pengamalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda ya, "Tadawaw ibadallah, fa innallaha lam yunsir da'an illa wa mahudawaan." Berobatlah Wahai hamba-hamba Allah, obat itu berarti ada diagnosa terhadap uh, fisik pasien, ada diagnosa, ya. Kemudian akan ditentukan apa obatnya, dosisnya seberapa, resepnya seperti apa, ya. Timingnya uh, berapa kali sehari dan waktu berapa lama. Nah ini, maka itu namanya berobat. Jadi ada proses. Diagnosa, ada proses, kemudian pemberian resep, dan dalam batas-batas tertentu setiap orang yang kondisinya berat tubuhnya berbeda, maka tentu saja resepnya akan berbeda, Masya Allah. Ya, ini. Apalagi kalau dokter anak, itu bayi ditimbang, itu ya, ketika pertama ditimbang masih pakai pempas, aduh, harus dilepas pempasnya, karena udah pipis ini, ah, uh, akhirnya kemudian dilepas mempesnya, itu ternyata timbangnya berkurang dua on misalnya, karena mempesnya yang dua on. karena nanti akan menentukan resepnya, masya Allah. itulah yang, yang berobat. berobatlah wahai hamba-hamba Allah, ya sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya dawaan suatu obat, ya masya Allah. Allah menyembuhkan segala macam penyakit, ya. Dengan izinnya, tetapi kita berikhtiar untuk mendapatkan pengubatan, pengubat, terapi yang sesuai dengan syariat Allah Perintah Nabi Wasallam sangat jelas ya Mendorong kita untuk menggunakan segala sarana terapi yang diperbolehkan, yang dimungkinkan, yang dihalalkan Karena jangan sampai kita uh, terapi dengan cara yang diharamkan ya karena Allah tidak akan menurunkan penyat, tidak menurunkan pengobatan atau menurunkan obat pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi bersabda al-hikmahul-dalatul-mukmin an-nawajadha fahu ahaquna ilmu pengetahuan adalah barang yang harus dicari-cari oleh seorang mukmin ya semacam uh, sesuatu yang hilang Kalau itu nggak dicari-cari, ya, maka harus kita cari. Anna wajadah dimanapun dia mendapatinya, maka dialah orang yang paling berhak untuk memilikinya, masya Allah. Ilmu kedokteran ini tentu saja sangat bagus untuk kita miliki, tetapi tidak semua kita memiliki kesempatan dan juga memang uh, Allah batasi, ya syarat-syaratnya. Maka saya pernah ketemu seorang dokter yang belajar rukyah kepada saya Pak Ustad. Kelebihannya seorang dokter itu bisa jadi Ustadz, bisa jadi perukyah. Tetapi kekurangannya Ustadz, itu nggak bisa jadi dokter. Nah ini ini kelebihan dokter Pak Pak Ustad. Oh, ya betul juga. Itu. <laughs> saya nggak mungkin akan jadi dokter. Ya pernah suatu saat saya gigi saya tuh ngilu sekali tuh. Wah itu ya. Saya sudah saya rukiah, saya bekam, saya pijak refleksi, wah minum herbal, yang saya ketahui, semuanya ternyata belum memberikan uh, pengaruh kesembuhan, Masya Allah. Akhirnya saya ke dokter gigi, diperiksa. Gitu ya. Kemudian hanya dikasih obat ngilu. Setelah obat ngilunya uh, habis, ya sudah, ngilu lagi. Saya periksa ke dokter yang lain, saya ingin dapat... second opinion, ya, maka ternyata di Rumah Sakit Haji, di Pondok Gede, saya menemukan uh, pengobatan di sana. Apa obatnya? Ini Bapak, setelah diperiksa gigi saya itu, ternyata itu gusinya bagian atas itu kedorong ke atas, gusi bagian bawah kedorong ke bawah. Ini Bapak karena menggunakan sikat gigi yang terlalu keras. Oh, gitu. Sehingga lapisan Emailnya itu terkikis, ini yang menyebabkan ngilu. Terus bagaimana solusinya, dokter? E, bapak gunakan sikat gigi yang lembut. Moh, masya Allah. Kemudian gunakan pasta gigi yang e, apa itu sensitif, gitu ya, supaya tidak apa e, memberikan pengaruh ngilu pada gigi. Akhirnya menggunakan sikat gigi yang lembut selesai, masya Allah. sekarang udah nggak ngidung lagi, kompor udah nggak ngidung, inilah ilmu al hikmah tuh mu'min. mukmin. Saya tidak bisa mendapatinya, tetapi saya bisa memanfaatkan ilmu seorang ahli gigi tersebut, masya Allah. Nggak perlu saya masuk kuliah uh, apa kedokteran gigi ya, dan nggak mungkin gitu Nah, terapi rukyatnya sebagaimana saya sampaikan, jadi ayatnya wa nuzulil Qurani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin illa khasara. Dan kami Allah turunkan Alquran sesuatu yang menjadi syifa, penawar sebagai kesembuhan, warohmah dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Walayyizul illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim Alquran hanya akan menambah kerugian. syarat kita untuk mendapatkan dua bagian yaitu sifat dan rahmah ini, maka kita harus beriman dan meninggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada kebenaran, kembali kepada Al-Quran, maka ada pintu kesembuhan yang Allah buka. Sekaligus pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah begitu luas, bisa berupa diringankannya kita untuk beribadah kepada Allah. Diringankan kita untuk mencari ilmu, dimudahkannya kita untuk belajar Al-Quran. Masya Allah. Banyak saudara kita yang berat untuk menyelesaikan skripsinya, karena setiap kali uh, membuka buku, mempersiapkan skripsinya, langsung ngantuk tertidur. Terus berkali-kali begitu. Bahkan sampai di perpustakaan UGM, Dia tertidur sampai perpustakaannya mau tutup sampai dibangunkan sama petugasnya Mas sudah mau tutup nih Mas Oh kaget ya akhirnya selesairuk ya itu ya Allah berikan kemudahan Masya Allah semangat ibadahnya tinggi banyak berzikir kepada Allah sehingga dalam waktu tiga bulan dia bisa menyelesaikan skripsinya di uh, fakultas uh, teknik kimia Masya Allah ya. Apakah ada hubungannya skripsi dengan rukyah, urusannya adalah setan itu berusaha menggagalkan, menyanyiakan waktu kita, memubazirkan waktu kita. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, maka diri kita dirindungi oleh Allah Azza wa Jalla, bisikan-bisikan setan yang bikin ngantuk, bikin males, itu nyingkir semuanya. Maka, cita-cita untuk menyelesaikan skripsi itu, kemudian, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah inilah, rukyah syariah ini merupakan kemuliaan bagi orang yang beriman. Nah, jangkauan rukyah syariah. Rukyah syariah bukanlah sekedar pengobatan suatu penyakit. Nah, tetapi rukyah syariah ini merupakan syifa ilahiyah. Kesembuhan yang datangnya dari Allah ta'ala Merupakan kasih sayang Allah ta'ala Kebahagiaan hidup kita. Bagaimana kita nggak bahagia? Kita dekat dengan Al-Quran. Orang yang dekat kepada Al-Quran, ya dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang diucapkan adalah kalamullah. Yang dibaca adalah kalamullah. Maka membaca Al-Quran ini merupakan taqarrub pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar nilai pahalanya untuk kesuksesan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena rukyah syariah berarti kita menginstal kehidupan kita dengan syariat Allah, kemudian kita lakukan aktivasi ya uh, syariat Allah itu dalam kehidupan kita, masya Allah kita terapkan Alquran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka seorang mukmin akan menjadi sehat, menjadi hebat ya ketika dia benar-benar banyak bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Maka ingin saya tegaskan bahwa Rukya syariah ini bukan berarti kita bermuamalah dengan jin. No, tidak. ya. Rukya syariah berarti kita banyak bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Banyak menghafalkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Banyak mengulang-ulang hafalan kita. Masya Allah. Ya. Maka inilah Rukya syariah. Ya. Maka ada kasus-kasus misalnya yang berat. Sihir. Itu ya. Ya, saya ajak untuk membaca Al-Baqarah. Saya bacakan Al-Baqarah full dari awal sampai akhir. Masya Allah. Allah berikan kesembuhan. Kemudian untuk pembentenkan diri, keluarga semuanya membaca Al-Baqarah. Ya, ternyata kalau baca sendiri nggak sanggup. Ya udah, bagi-bagi. Akhirnya Al-Baqarah bagi tiga. Masya Allah. Bapak, ibu, sama anaknya yang kena gangguan. Ya, jadi Allah akhirnya memberikan kesembuhan lewat suratul Al-Baqarah tersebut. Ibn Rakhim al Jauziyah mengatakan bahwa Al Qur'an adalah kesembuhan semua penyakit baik psikis maupun fisik kesembuhan di dunia maupun di akhirat kekangan. Tetapi tidak semua orang diberi kemudahan dan kesiapan untuk sembuh dengan Al Qur'anul Karim. Banyak orang di Rukyah nggak sembuh. Kenapa? Dia masih meragukan Al Qur'an. Dia masih menjauhi Al-Qur'anul Karim. ya. Bagaimana mengharap pertolongan Allah sementara dia menjauh dari Allah Subhanahu Ta'ala Nah ini ya istilahnya uh, jaka sembong, makan ke dondong, nggak nyambung dong, gitu ya. Pingin ditolong oleh Allah, dia sendiri menjauh dari Allah. Suruh taubat nggak mau taubat, ya. Suruh membaca Al-Qur'an dia nggak mau belajar Al-Qur'an bagaimana akan dimudahkan untuk sembuh ya ini banyak kasus-kasus pasien seperti itu ya jangan disalahkan oh rukyahnya yang nggak manjur rukyahnya manjur ayatnya jelas mukjizat tetapi kamu bukan orang yang pantas untuk mendapatkan wa warohmah kamu masih zalim terhadap diri kamu sendiri nah maka Allah sampaikan walayyizul zahrimina illa khosaroh tidaklah Alquran bagi orang-orang yang lurim kecuali menambah kerugian nah begini jika orang sakit berobat dengan cara yang baik dengan ayat-ayat Allah dengan keyakinan yang sempurna iman yang yang kuat rido yang paripurna percayaan yang penuh yang lurus dan memenuhi syarat-syaratnya misalnya suatu penyakit tidaklah mampu menghadapi obat ini, yaitu Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin suatu penyakit mampu menghadapi kalamullah pemilik langit dan bumi, apabila Al-Quran diturunkan kepada gunung saja, niscaya Al-Quran mampu meluluh lantakkan gunung tersebut. ya anzalna hadal Qur'ana ala jabalilla ro'aytahu khashiaah seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung niscaya engkau akan mendapati gunung itu tunduk dan hancur karena takut kepada Allah SWT. dan apabila Al-Quran diturunkan kepada bumi bumi pun bisa terbelah maka Allah sampaikan Walau anna Qur'anan suyirat bihul au kutti'at bihul ardu, au kullima bihul mawta, bal lillahi l-amru Seandainya bacaan. Satu bacaan. Untuk menggerakkan gunung-gunung. Masya Allah. Menggeser gunung-gunung. Untuk membelah bumi. Untuk mengajak bicara dialog orang-orang yang sudah meninggal. Segala urusan itu medik Allah. wallillahi amru jamia. Bacaan itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Maka Allah turunkan Al-Qur'an ini bukan kepada gunung, bukan kepada bumi, tetapi Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memang dimuliakan hatinya siap menerima Al-Qur'anul Karim. Allah sampaikan, ya. Nazalabihi rohul Amin Alquran dibawa turun oleh malaikat yang terpercaya. Ala kalbika kepada hatimu kalbumu Muhammad ditakuna minal almungdirin agar engkau menjadi pemberi peringatan. Masya Allah. satu satupun penyakit baik psikis maupun fisik kecuali Alquran telah menunjukkan cara pengobatan dan sebab-sebab penyembuhannya. Masya Allah. Ya kita tahu. Ayat tentang Khomer dan tentang perjudian. Kepada siapa ayat-ayat tentang Khomer dan perjudian diturunkan? Kepada para sahabat yang masyarakat Madinah pada waktu itu masih hobi minum minuman keras. Punya stok minuman keras yang banyak. Ya, Masya Allah. Diturunkan secara bertahap. Nah, inilah bagaimana proses Al-Quranul Karim menunjukkan cara pengobatan. Penyakit masyarakat ataupun pekat, gitu ya. Penyakit masyarakat. Hubungannya kan perjudian, gitu ya. eh uh, mafuk pasti juga perzinahan. Masya Allah. Ini. Maka inilah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat tersebut di kalangan sahabat yang masih menjalankan seperti itu, karena memang belum ada larangan. Masya Allah. Nah, akhirnya Allah berikan solusinya, termasuk juga sebab-sebab penyembuhannya semuanya Allah selesaikan, Allah. Saya ingin menyampaikan satu kasus saja ya. Bagaimana Rasulullah SAW menerapi seorang pemuda yang hawa nafsu birainya itu menggebu-gebu? sampai-sampai dia mengatakan ya Rasulullah izn li az -zina. Ya Rasulullah izinkan aku berbuat zina. Lihat bagaimana sikap nabi menterapi seorang pemuda yang nafsu birainya menggebu-gebu. Ya. Maka nabi mengatakan dengan pendekatan ya, psikologis Li ummi, ditanyakan, apakah kamu rela zina itu menimpa ibumu? Pemuda tanya yang ya Rasulullah tidak mungkin, saya tidak rela zina itu menimpa ibuku. Maka Nabi pun mengatakan, semua orang pun tidak rela kalau zina itu menimpa ibunya. Diteruskan, apakah rela perzinaan itu menimpa bibimu, tantemu, so dari perempuanmu anak putrimu maka dia yang tidak ya eh, rasulullah maka nabi selalu memberikan komentar semua orang pun juga tidak rela ketika zina itu menimpa dari keluarga mereka kemudian setelah ada pendekatan psikologis ya mengajak berpikir yang logis ya maka nabi kemudian menempelkan telapak tangannya ke dada pemuda itu dan mengatakan Allahumma tahir qalbah ya Allah sucikanlah hatinya wa hasin farjah pentangi kemaluannya waghfir lahu dan ampuni dosanya. Dan waktu hitungan menit ya. Maka pemuda tadi sembuh dan mengatakan ya Rasulullah saya sangat membenci perzinahan itu. Nah, inilah luar biasa ya. Ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati penyakit psikis, gitu ya. Jadi orang yang bengu-bengu untuk berbuat maksiat, inilah penyakit, gitu ya. Maka terapinya dikaitkan dengan masalah nilai-nilai keimanan, perasaan-perasaan keimanan yang dikuatkan dalam dada, dimotivasi keimanannya. dan kemudian dirukyah dengan doa, masya Allah. Nah, inilah kedaksatan rukyah Syariah yang dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW dengan menempelkan tangan kanannya ke dada pemuda tersebut. Nah, orang yang tidak yakin sembuh dengan Al-Quran tidak akan disembuhkan oleh Allah. Nggak yakin bahwa hukum ini menyelesaikan masalah, maka tidak akan Allah selesaikan permasalahannya. Orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran maka tidak akan pernah Allah cukupkan ya. kalau kita merasa cukup dengan bimbingan Al-Qur'an ya sudah Masya Allah dan saja Al-Qur'an dan as-sunnah karena sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an Masya Allah kita akan dicukupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melihat sejarah rukyah syar'iyah yang dilakukan oleh Malaikat Jibril alaihi ya. salam Baginda Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril dan Jibril mengatakan, ya Muhammad istakait, wahai Muhammad engkau sakit. Kalau malaikat Jibril sesama utusan Allah maka memanggilnya adalah ya Muhammad wahai Muhammad. Gitu ya. Kalau sahabatnya pasti ya Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan ya Muhammad, itu pasti dia orang kafir. Ya. atau orang munafik memanggilnya adalah ya Muhammad wahai Muhammad apakah kau sakit maka dia mengatakan ya saya sakit kemudian mereka dipil kemudian membacakan rukyah Bismillahi ar-rika min kulisha in yudika min shariku li nafsin auainin hasid. Allah ya syfi Bismillahi ar dalam teks hadis yang lain Bismillahi ar min kulid da'in yu'dhika, wa min hasidin izah hasad, wa min syarikhul Allah ya syfik berbeda, tapi hadisnya adalah sahih ya. nah ini, ruqyah tingkat tinggi utusan Allah yang ada di muka bumi, dirukiah oleh utusan Allah dari langit Malaikat Jibril AS al-amin dari langit meruqyah al-amin yang ada di muka bumi, ini merupakan rukiah tingkat tinggi Masya Allah, luar biasa Kemudian baginda Rasulullah SAW pernah juga sakit dirukyah oleh istri beliau, kekasih Allah dirukyah oleh kekasihnya dari manusia, istri beliau ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dia sendiri mengatakan, kuntu arki Rasulullah SAW, aku pernah merukyah Rasulullah SAW. Jadi merukyah ini. Amalan yang istimewa oleh Nabi juga diajarkan kepada istri beliau sehingga istri beliau bisa merukyah. Dari mana istri beliau bisa merukyah? Pasti mendapatkan bimbingan dan pendidikan rukyah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku letakkan tanganku di dada beliau, tangan kanan ibunda Aisyah diletakkan pada dada Rasulullah SAW. Kemudian aku katakan, Imshalba sarbanas biatika illa ant. Hapuskanlah penyakit wahai penguasa manusia. Di tanganmu lah kesembuhan. Tidak ada yang bisa menyingkirkan penyakit kecuali Engkau ya Allah. Ya, masya Allah. Allah pun memberikan kesembuhan bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dirukyah oleh isi beliau. Kemudian masalah yang penting yang sering dipertanyakan gitu ya. Bolehkah kita minta rukyah? Minta dirukyah, mencarikan perukyah ataupun meminta agar si fulan dirukyah oleh si ya. Ada yang mengatakan wah jangan minta rukyah. Nanti jatah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ditutup, dihapus oleh Allah. Siapa bilang gitu ya? Itu hanya kesimpulan yang sangat dangkal dari sebuah hadis yang panjang. Dan masih banyak hadis yang lain. Perhatikan, Ibunda kita Aisyah anha pernah mengatakan, bahwa Bakinda Rasulullah S.A.W. memerintahkan aku untuk minta rukyah dari Ain. Dari pengaruh pandangan mata. Ya. Maka ini merupakan bagian, ya. Dari dalil ataupun... hadis yang mengizinkan bagi kita semuanya untuk minta tirukyah ataupun minta agar saudara kita dirukyah oleh orang yang memang bisa merukyah dengan baik ya, ini dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain ya mungkin uh, puluhan hadis tentang rukyah syariah ini ya Masya Allah nah keesimahan rukyah syariah Rukyah syariah ini merupakan sunnah Nabi. Maka ketika kita mempelajari rukyah syariah, berarti kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW yang hampir mati. Ya, Maka mungkin di era tahun 90-an awal, rukyah belum begitu dikenal. Gitu ya. Uh, saya mulai merukyah itu, banyak pasien berdatangan itu 94 pulang ke Jogja 95 semakin banyak itu tahun 2000 mulai banyak semakin banyak 2002 booming sampai uh, saya dan teman-teman bikin majalah majalah goib ya tentang rukyah syariah kita hidupkan surat nabi dan puluhan kitab bahkan ratusan kitab ditulis oleh para ulama saat ini tentang rukyah syariah guru besar saya yaitu Syekh abul barok ya Usama bin Yazid al-Maani dari Yordania, dia juga uh, menulis 14 cirit ya, kitab tentang rukyah syariah, dikenalnya sebagai al-Mawsuah as-Syariah al fi ilmi il miluqah insikum lagi dalam ilmu rukyah, 14 cirit tebal-tebal, ya, dan masih ratusan kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama saat ini. nah rukyah sebagai terapi utama bagi orang yang terkena gangguan jin atau mengusir gangguan jin di rumahnya tempat usahanya kendaraannya dan sebagai pelindungan terhadapinya termasuk juga terkena serangan sihir ini diterapi dengan rukyah syariah rumah yang sering muncul apa suara yang aneh-aneh aroma yang aneh-aneh ya penampakan yang aneh-aneh Atau muncul gerakan yang aneh-aneh, ya TV hidup sendiri tanpa ada yang mencet remote-nya, misalnya lampu mati sendiri dan sebagainya. Kemudian muncul uh, misalnya tempat usaha yang tadi laris jadi sepi, nasi nggak pernah matang, nasi tiba-tiba busuk, daging yang baru saja dibumui tiba-tiba menjamur, ya berjamur, maka ini merupakan gangguan-gangguan. Sihir yang bisa diselesaikan dengan Rukyah syariyah Karena nggak tampak, kita baca al Karim Yang jelas bacaannya gitu ya, Maka gangguannya akan nyingkir Ya begitu Maka Nabi mengatakan <tuh> Ikhra'ul Baqarah, bacalah Asura Al-Baqarah Fa'inna barakah Karena membaca Al-Baqarah Mengambil Al-Baqarah sebagai bacaan Itu adalah keberkahan Wa tarqaha hasrah Meninggalkannya sebagai Penyesalan kesengsaraan. dan tukang-tukang sihir tidak sanggup menghadapi surah al-baqarah. banyak kasus sikir, kita bacang al-baqarah, sihirnya hancur. ya bahkan tukang sihirnya juga Allah hancurkan. semestinya kita nggak tahu, tapi berita-berita ternyata menyebar di kalangan masyarakat. ya pada hari yang sama ketika si sih pulang menyelesaikan al-baqarah, sihirnya hancur, tukang sihirnya juga berakhir, itu ya hancur juga. Itu Allah yang mengurus, bukan kita. Bukan kita melawan Tuhan Sihir, tapi kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Rukyah adalah ibadah yang besar sekali pahalanya, dan keutamaannya. Dan tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, maka ia lebih cepat kabulkannya, meskipun tidak harus seketika, sesuai dengan kesiapan yang diterapi, Dan yang melakukan terapi ya. Bagaimana nggak besar pahalanya Kita membaca Al-Quran Perhurufnya, pahalanya Sepuluh kebaikan Maka Nabi mengatakan Man for'ah harfan min kitabillahi Falahu hasanah wal hasanatu Bi'ashri amsariha Badan siapa yang membaca Satu huruf dari kitab Allah Maka baginya Satu kebajikan satu kebajikan, Allah lipatkan sepuluh kali lipat. La akulu alif lamim haraf. Aku tidak menganggap alif lamim satu huruf. Walakin alifun haraf, walamun haraf, wamimun haraf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, kita sudah membaca tiga huruf. berarti 30 kebaikan Masya Allah Nabi memberikan contoh dengan alif la'min semua ulama mengatakan Allahu Allah yang lebih tahu tentang maksudnya dengan ayat ini Masya Allah artinya apa kita membaca Al-Quran belum tahu maknanya itu sudah dapat kebaikan dapat pahalanya Buktinya Alif Lamine juga nggak ada orang yang tahu maknanya. Dan Nabi menjelaskan dapat pahala 31 kebaikan, dilipatkan 10 kali lipat, Masya Allah. Ya. Derajatnya tinggi, bagaimana membaca Al-Quran itu tak korup kepada Allah yang sangat istimewa. Ya, Maka saya katakan, banyak meruqyah berarti banyak membaca Al-Quran. Bukan bermuamalah dengan jin. Saya tiap hari meruqyah, belum tentu saya bicara sama jin. Itu ya. Dan jarang Jin yang ngomong, tapi Allah memberikan kesembuhan tanpa harus dialog dengan Jin, itu ya. Kalau terjadi dialog, itu meskipun itu jarang, itu ya. Maka saya katakan bertobatlah kepada Allah dan masuklah ke dalam agama Allah, bersyahadat dan keluar selesai. Ya, ya itulah kemudahan kita di dalam rukyah syariah ini. Rukyah dan doa adalah sebagai bukti. pengaduan hamba yang lemah kepada Allah yang Maha Kuat Maha Perkasa inilah hakikat pengabdian iya butuh, wa karena kena'sta'in hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan Allah mudahkan Rukyah bagi orang yang terbibas dari gangguan jin atau serangan sihir Adalah sebagai sarana penguat benteng keimanan Sebagai perisai diri Dan sebagai refreshing rohani Masya Allah Maka Nabi pun mengajarkan pembentengan diri setiap habis sholat Kita diperintahkan membaca ayatul kursi Membaca surah al-ikhlas, al-falat, dan an-nas Ini untuk apa? Pembentengan diri Pembentengan keimanan kita Dan sekaligus refreshing rohani Masya Allah dalam ayat al ada kalimat yang sangat-sangat istimewa yang menenangkan diri kita Dan tidaklah memberatkan bagi Allah penjagaan langit dan bumi Masya Allah Allah menjaga langit dan bumi enggak ada keberatan, enggak ada kesusahan, enggak ada kerepotan Masya Allah Apalagi hanya menjaga diri kita yang sangat kecil di muka bumi ini. Ya Allah, inilah keyakinan yang Allah bangun melalui ayatul kursi. Wa yauduhu hibzuhumah, wa huwal azim. Yalah Allah yang maha, Luhur, maha agung. Masya Allah. Rukyah bermanfaat bagi orang yang sakit secara medis. Sakit kejiwaan, sakit mental untuk pembedakan diri. Untuk terapi gangguan jin, serangan sihir atau menghancurkan ilmu sihir yang pernah dipelajari dengan rukyah syariyah, ya, pernah belajar ilmu kebal, lakukan rukyah syariyah. Yang serius, ya, ikarkan pemutusan hubungan dengan ilmu-ilmu sihir, ya, pernah belajar tenaga dalam, pasus-pasus, wah itu ya mukul jarak jauh, jatuhkan cecak jarak jauh, ya ini ya, maka bertobat kepada Allah, ya. bersihkan dengan rukyah syariah. Orang secara medis sakit, ya pada tahun 96 ada pasien yang dirawat di ruang ICU, rumah sakit Bethesda, Yogyakarta. Karena apa? Kecelakaan lalu lintas. Kondisinya sudah koma. Tiga hari, kesadarannya hanya 15 persen. Maka tim medis mengatakan supaya dilakukan terapi rohani. maka saya dipanggil oleh keluarganya untuk melakukan rukyah syariah saya bacakan Masya Allah ternyata hari pertama dibacakan itu kemudian kesadarannya meningkat 20% hari kedua ya terus kita pendengarkan baca Al-Quran terus bacaan dari saya meningkat menjadi uh, 20% lagi terus meningkat 20% sampai akhirnya pekan sembuh dengan izin Allah dan kesadarannya sadar sepenuhnya dan alhamdulillah sampai sekarang orangnya masih hidup kembali mengajar, masya Allah. Ya, ini contoh orang yang sakit medis ya, termasuk tekanan kejiwaan, stres, ya depresi, penyakit mental, itu ya. Ini orang yang suka bersinah, suka apa itu mencuri, kita rukyah syariah dengan sungguh-sungguh. kita arahkan untuk menguatkan keimanannya. imannya kuat, penyakit mentalnya akan berakhir. Ya, terkikis. Koidahnya adalah, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengikis habis keburukan-keburukan orang sakit mental, karena dia menimbun dosa-dosa yang mengotori jiwanya. Ketika dibersihkan jiwanya, berangsur-angsur, bersih maka akan kembali normal. Nah, ini logikanya begitu, ya meskipun tidak seketika. Ya. Rukyat syariah adalah sarana dakwah yang sangat efektif di kalangan umat Islam yang masih awam maupun di kalangan orang-orang intelektual untuk menyadarkan mereka dari bahaya perdukunan untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di masyarakat awam ini kisah nyata. seorang pedagang sayur, peliling kampung-kampung dia, naik sepeda motor, ada anak gadis kesurupan. Maka dia langsung, udah jangan dibawa ke dukun, karena mau dibawa ke dukun itu. Gimana? Ya udah, saya bacakan Rukiah aja. Emang Ibu bisa, Insya Allah bisa. Dia berbutuh, ambil air, ya satu gelas, bacakan Al-Fatihah, Ayatul Qorsi, Ikhlas falak Anas, siapkan, turun minum, Bismillah. Allah sembuhkan, masya Allah. Maka dagang sayurnya tambah laris karena semakin dikenal itu ya, masya Allah ini keberkahan rugi asarinya. Di kalangan intelektual banyak orang berusaha ada gangguan-gangguan sihir bingung solusinya. Akhirnya kalau nggak tahu kedukun juga, wah ada teman yang tahu ini ada gangguan ini hanya akhirnya kedukun. Ya, apakah ada sihir di kalangan intelektual ya? Sihir di rumah sakit itu ya Bagaimana rumah sakit yang selama ini dikenal baik pasiennya banyak tiba-tiba nggak ada pasien yang masuk semua pihak rumah sakit itu ya eh, dari manajernya sampai saatnya melakukan evaluasi ternyata semuanya mengatakan sudah jalan sesuai dengan sop nya masing-masing enggak ada kesalahan manajemen. Akhirnya direkturnya telepon saya Pak Ustad, kami direktur rumah sakit ini, bagaimana ini solusinya? Ya udah rukyah saja Pak. Saya katakan rukyah saja. Tapi tempatnya luas Pak Ustad, ya udah rukyah pakai air. Bagaimana Pak Ustad? Gunakan air 10.000 liter, pakai tangki. Maka nyawa itu tangki, apa itu uh, dinas Taman Kota, ya dua tangki masuk rumah sakit bagian belakang. Kemudian saya kasih daun bidara, bacakan di atasnya, selesai siramkan keliling. <tuh> ya, sore di rukyah malamnya dan sampai sekarang Alhamdulillah pasiennya normal kembali. Nah ini di kalangan bisnis kesehatan terjadi seperti itu sihir itu ya. Ini maka kita selesaikan dengan rukyah syariah. dan semuanya kemudian kita arahkan untuk selalu membentengi diri dengan membaca ayatul kursi setiap habis salat al ikhlas al falk dan anas al masya allah ya nah ini berkaitan dengan uh, keistimewaan rukyah uh, syariah ya <tuh> <Sedar>. uh. <tuh> saya Uh, ambilkan set yang satu lagi ya <tuh -tuh. <kuh> Berkaitan dengan, kembali ya, ruqyah Syariah, ini Apa syarat-syarat mu'arij, ataupun praktisi Rukiah uh, Syariah? Ya. Ya. Syarat yang pertama adalah uh, Muslim berakidah al-sunnah wal-jamaah Dalam pemahaman dan pengamalan ya Meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran sebagai mu'jizat abadi dan sebagai obat bagi manusia. Mengenal tipu daya setan dalam tubuh manusia. Ya, tergantung di yang Kalau yang di dirukyah tempat ya mengenal tipu daya setan di dalam uh, lokasi yang berkaitan dengan uh, gangguan-gangguan setan gitu ya. Meninggalkan maksiat dan mau memperbanyak taat sebagai senjata untuk melawan setan, ya. Selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Memurnikan niat untuk mencari rida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pengaruh rukyah terhadap pasien dan mu'arij. Yang pertama, datangnya perlindungan Allah ta'ala dari keudaan setan. Lebih cepat diberi kesembuhan dari Allah, meskipun tidak harus seketika. Lebih tenang dan sabar dalam menghadapi musibah sakit. Masya Allah, setelah di rukyah, memang belum sembuh, tetapi lebih sabar. lebih tenang, lebih tough dalam menghadapi kondisi sakit yang berat. Karena saya sering merukyah orang yang sudah apa misalnya kanker ya stadium 4 lanjut. Harapannya sudah tipis, ya. Pinginnya cepat mati saja. Saya katakan jangan mengharap kematian. Tetapi tetaplah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. dan berlindung kepada Allah dari murka Allah niscaya Allah akan berikan rahmatnya dan Allah jauhkan dari murka Allah subhanahu wa taala nah ini dimotivasi keimanannya kemudian lebih mudah untuk meraih kehusuan dalam sholat setelah di ruqyah, ya mendapatkan bimbingan dari Allah untuk menjaga keimanannya yang jelas juga terhindar dari praktek pengobatan Penyakit medis ataupun gangguan jin dengan cara perdukunan dan ilmu sihir. Ketika sudah mengaruh kiasan iya, kita akan cepat mengenal. Oh ini cara perdukunan, nggak percaya deh kayak seperti itu. Ya terjadi reaksi dari jin saat berzikir, saat sholat ataupun mendengarkan azan membaca al-quran karena jin dalam tubuhnya kepanasan dan terbakar. Ya ini biasanya saat ini apa ada gangguan jin sudah mulai dirukyah. Wah. membaca Alquran mulai gerak-gerak berarti di leher tekan titik leher ya mulai ada bisikan-bisikan tekan titik telinga mulai berat di mata ketika membaca Alquran tekan titik mata ya bisa kiri kanan atasnya sini ya ataupun juga antara ini ya, kedua mata iniya Allah tekan saja itu bahkan ada kok lidah mulai kaku tekan titik rahangnya ini ya ini. sehingga Allah berikan Kemudahan sitan itu untuk nyingkir, ya. Lebih ringan untuk beribadah atau melakukan amal-amal soleh. Masya Allah. Ada seorang ibu yang uh, sakit kanker stadium 4 lanjut, dirawat di rumah sakit Islam Jakarta, cempaka putih, ya. Dalam kondisi tidak sadar, dibawa ke rumah sakit situ. Ya, saya rukyah malam Jumat. gitu ya. Kemudian, masya Allah. Uh, malam dia bangun sadar Masya Allah kemudian pagi harinya dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Jogja Masya Allah telepon Masya Allah ya ini luar biasa dan akhirnya saya nasihati untuk banyak beramal soleh selama ini ternyata belum pernah mengeluarkan zakat maka dari total kekayaannya yang tidak pernah dikeluarkan zakat ini cukup keluarkan 21% saya bilang itu aja nah, kekayaannya waktu itu 1 miliar dia udah setengah persennya, 25 juta ya, Masya Allah, keluarkan zakatnya 25 juta, Masya Allah. Diringankan untuk beribadah, untuk berinfak, ya. Semakin kuat iman dan keyakinannya terhadap kekuasaan Allah. Akhirnya Allah panggil dia sampai detik-detik kematiannya dia masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah, masih dibimbing untuk sholat, masih konek tanpa ada hilang kesadaran, ya itu. Detik terakhir dia masih mengucapkan la ilaha illallah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah luar biasa ya nah persiapan-persiapan sebelum rukyah nah ini bertobat kepada Allah dari segala ya dosa dosa syirik yang pernah baca mantra-mantra percaya dengan informasi-informasi dukun tobat kepada Allah cimat-cimat bakar semuanya dosa-dosa bidah ya pernah Uh, misalnya melakukan puasa-puasa yang tidak sesuai dengan syariat Allah, puasa pati geni, puasa apa itu uh, ngebleng dan sebagainya, beribadah di kuburan, menyembelih uh, di binatang di kuburan dan sebagainya, bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Termasuk juga mempercayai khurafat, putuskan hubungan dengan ilmu-ilmu yang sifatnya khurafat. Termasuk dosa-dosa hawa nafsu. Zina, lesbi, homo, bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Nah, ini banyak kasus Seperti orang yang suka berzina Suka hubungan ini Lesbi ataupun homo. Saya katakan Allah melaknat Orang yang melakukan seperti itu Anda pasti tidak bahagia Betul Pak Ustaz Hidup saya rasanya sengsara Pengennya bunuh diri Pengennya menutupi kemaksiatan dengan kemaksiatan Sengsara banget itu Karena Anda berada di zona laknat Allah maka segera keluar dari zona laknat menuju zona rahmat dengan bertaubat kepada Allah hijrah secara sihis ya keyakinan berubah keimanan berubah ya akhlak berubah tekad berubah ya. akhirnya kemudian Allah berikan ya pintu ya hidayah dan Allah berikan kesembuhan Dan yang melakukan ini bukan orang biasa, dia adalah seorang dokter yang kuliah S2, masya Allah, mengambil spesialis anak, gitu ya. Maka bukan orang sembarangan kan. Akhirnya dia juga memutus mata rantai hubungan-hubungan dengan apa komunitas yang seperti itu. Alhamdulillah, benar-benar Allah berikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah swt. Ya, menghancurkan patung-patung ataupun jimat-jimat ya, yang pernah dirawat di rumah ya Ini. <tuh> selesaikan gitu. membaca ayat-ayat perlindungan ayatul kursi, al-ikhlas, palak, anas, rasolat imah waktu dan memperbanyak zikir dengan kalimah trajibah setiap saat spontanitas kita berzikir kepada Allah karena komunik komunikasi kita kepada Allah lancar, maka Allah pun selalu menjaga kita Nabi SAW sel menyampaikan faldilla ya jaga jagalah hubunganmu dengan Allah saya Allah menjaga kamu Masya Allah jadi ketika kita menjaga Allah kita akan dijaga oleh Allah hubungan kita nyambung terus dengan Allah maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya Hai dengan sempurna ya kemudian menjalankan surat sunat misalnya ya mohon kepada Allah azza Jalla agar diberikan kemudahan dalam menghadapi segala masalah, nah, Insya Allah. Nah inilah uh, apa persiapan persiapan sebelum berkhid, kemudian setelah itu kita uh, membaca ta'awudh, berlindung kepada Allah, duduk menghadap ke arah kiblat, ya, kemudian kita membaca bisa diarahkan di air. Al Fatihah bacakan tiupkan ke air, Kemudian surah uh, awal Al Baqarah ya. 1 sampai 5. Kemudian membaca Ayatul Kursi akhir Al Baqarah tiupkan ya. Ayat Kursi bisa diulang-ulang tiupkan. Kemudian membaca akhir Al Baqarah baca Al Ikhlas tiupkan bisa 3 kali ya. Al tiga 3 kali, Anas tiga 3 kali tiupkan kemudian mohon kepada Allah ya Allah sembuhkanlah penyakit saya ya Allah bersihkanlah diri saya dari segala macam gangguan setan baik setan yang dikirimkan ataupun setan yang merasuk dalam tubuh saya ya Allah sembuhkanlah saya lindungi saya dari pengaruh kejahatan mereka tiupkan Bismillah diminum ya insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan ya kepada kita dari segala macam gangguan yang selama ini dirasakan dalam tubuh kita, Masya Allah. Nah inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini berkaitan dengan uh, rukyah syariah, bagaimana seorang muslim menjadi sehat dan hebat dengan rukyah syariah, ya. Ketika kita terus berkomunikasi dengan Al-Qur'an, dekat kepada Al-Qur'an, Allah akan memuliakan diri kita. ya Kenapa? Jaminan Nabi, inna allaha layarfa'u bihadal kitab bi'akwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, akwaman, bangsa-bangsa. Yaitu dengan Al-Qur'an, kita akan diangkat oleh Allah. Wa yadu'ubihi akhariin, dan Allah akan merendahkan, dengan Al-Qur'an pula, bangsa-bangsa yang lain yang menghinakan Al-Qur'an akan dihinakan oleh Allah. Memuliakan Al-Qur'an akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Jalla meridai pertemuan kita pada sore hari ini dan memberkahi ilmu yang kita pelajari bersama. Aku laqul hadza wa astaghfirullahi walakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu rahim. Wa qurrabbi khfirwarhamu anta khairurrahimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya ucapkan eh, jazakumullah khair Ustaz Atas segala urayan yang telah disampaikan eh, barusan tadi Mudah-mudahan bisa difahami oleh segenap sahabat idrim Dimanapun berada Dan mudah-mudahan bisa dicoba Begitu ya Baik Ustaz, ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya-jawab. <coughs> Sambil menunggu jamaah bertanya di sore hari ini, saya awali dulu Ustaz ya pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan begini Ustaz, terkait dengan cara meruqyah tadi sendiri, kan, seperti yang untuk mencontohkan membaca ayat Qur'an, kemudian ditiupkan ke dalam air. Ini boleh diterangkan Ustaz e, dalilnya apakah ini pendapat ulama atau dari hadis Rasulullah SAW?
1: Oh ya, Baginda Rasulullah SAW pernah e, membacakan rukyah ya, di air dan ditiupkan, kemudian diperintahkan untuk minum ataupun untuk dituangkan kepada pasien, sahabat yang terkena gangguan ya begitu pula ibunda kita Aisyah radhiallah melakukan hal yang sama ya dan juga para sahabat juga melakukan ya bacaan diarahkan di air dan ditiupkan juga kemudian mengenai rukyah sendiri artinya secara bahasa arruqyah rukyah itu adalah al qiroah maan nafas bacaan disertai dengan tiupan semburan Bukan nafas. Kalau nafas itu tiupan biasa. Jadi seperti gini. Ini tiupan nafas. Kalau nafas ini adalah sedikit percikan ludah kita. Nah, gini ya. Nah itu nafas. Ya ini ya, masya Allah. Jadi al kiroah man nafas. Ya. Jadi kalau bahasa kita sekarang mungkin rukyah versi droplet. Nah, ya. tapi dropnya orang yang sehat, masya Allah, nggak membawa apa itu virus corona itu ya, sehat berafiat itu ya, masya Allah, ya alhamdulillah seperti itulah
0: yeah, yeah. Allah
1: memberikan kemudahan ya, masya Allah, dan yeah, tidak exactly. harus di air, bisa di tangan, gitu ya, untuk kita Nabi memberikan contoh ditiupkan di tangan, kemudian diusapkan seluruh tubuh, ya, nah, ini,
0: ya. Yeah.
1: Eh, maka saya juga bisa pasiennya wanita saya tiupkan di tangan beliau, ya mana tangannya tiupkan, saya tiupkan, usapkan seluruh tubuh, ya atau saya suruh air yang sudah saya bacakan saya tiupkan, kemudian suruh diminum dan juga untuk cuci muka bahkan untuk mandi, saat saya itu gangguannya hilang, itu termasuk juga untuk dipersihkan di lokasi yang ada gangguan keliling, tadi keliling rumah sakit tadi ya. Uh, kenyataannya Allah berikan uh, solusi dari berbagai macam gangguan tersebut. Ya, ya baik baik baik. Ustaz.
0: <coughs> jadi uh, sebagaimana Ustadz jelaskan, jadi uh, ada dalilnya ya bahwa. ada ya, dalilnya.
1: Dan juga uh, para ulama itu membolehkan. Iya ya, baik 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 Ustaz.
0: Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini yang uh. sering terjadi dan menjadi perbincangan di masyarakat. adalah biasanya ini muncul kasus uh, suami atau istri yang kena
1: sihir pengasihan.
0: Ya. Ini solusinya gimana, Ustadz, kalau berbicara rukiah?
1: Ya, kasus-kasus sihir -kasus apa saja, jenisnya, itu akan selesai dengan rukiah syariah. Hmm.
0: Gitu.
1: Meskipun membutuhkan waktu, tidak seperti orang sekedar kena kesurupan atau gangguan jin, Ketempelan cinc di pantai ataupun di tempat camping misalnya berbeda itu membutuhkan kesungguhan ya karena juga yang melakukan sihir biasanya juga menggunakan mantra-mantra yang ditiupkan di air ataupun menggunakan sarana makanan misalnya ataupun menggunakan sarana benda-benda yang diberikan kepada wanita tersebut maka sering saya tanya kalau gandrungnya kepada siapa ya kepada laki-laki saya tanya. pernah enggak laki-laki itu memberikan sesuatu kepada ibu misalnya diingat-ingat Hai tapi selesai rukyah kalau belum rukyah enggak nggak pernah ngasih begitu selesai di rukyah Oh ya pernah ngasih apa mekena itu Masya Allah saran sikirnya adalah mekena dikasih oh, dikasih udah ambil begitu mekena itu diambil itu ya Jinnya reaksi itu jangan jangan dibakar saya terbakar nanti ya udah eh, kesempatan sekalian saya bakar aja mengenaknya di hadapan suaminya oh ini ternyata pantesan itu sholat sama saya kok pikirannya sama laki-laki lain hmm. sarana sihirnya adalah mengenaknya itu,
0: Masya Allah.
1: ada yang sarana sihirnya adalah ikatan rambut yang dia pakai itu dia pakai ikatan rambut di depan suaminya. pikirannya sama laki-laki itu ya maka saya cek apa pemberiannya di rukyah dulu kalau belum di rukyah itu setiapnya juga menutupi hatinya menutupi pikirannya ya maka mulutnya juga tidak berbicara dengan baik maka di rukyah dulu baru saya itu terbongkar ya apa yang pernah diberikan kepada uh, wanita tersebut Masya Allah bakar selesai ya
0: Kalau secara pribadi Ustaz, misalnya kalau tadi kan harus ketemu orang yang ahli begitu. Kalau berbicara misalnya meruqyah sendiri atau mencegah diri dari pengasih, ilmu ilmu syihir pengasih itu baga bagaimana Ustaz?
1: Ya kalau dia bisa membaca ayatul kursi hmm. pembentengan diri dengan ikhlas, palak anas kemudian setiap habis subuh membaca tahlil akbar yaitu la ilaha inallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa, wa ala qadir baca itu 100 kali atau sampai sebanyak banyaknya ya insya Allah pengaruh setannya juga akan melemah ya hmm. cuman masalahnya kalau orang yang terkena sihir rata-rata sholat saja juga terganggu Susah, apalagi zikir iya. ya artinya butuh orang lain yang membantu dia supaya nanti bisa melakukan ya rukyah mandiri.
0: Oh, baik, Jadi rata-rata
1: pasien saya rukyah dulu dengan saya, setelah itu rukyah mandiri. Kalau rukyah mandiri belum bisa ulangi lagi rukyahnya, hmm. ya sampai bisa melakukan rukyah mandiri. Setelah ya. nggak ada gangguan rukyah mandiri enteng itu ya untuk pembedahan diri semakin bagus ya. Itu. Baik. Ada kasus misalnya gimana Pak Ustad mau membaca Alquran ketika membuka Alquran itu ya, itu tertutup Alquran itu yang dilihat adalah kotoran. itu kotoran manusia ada lalat ada belatung dia enggak nggak bisa membaca itu ya. ya seperti itu baik mushaf al alquran yang cetakan itu ya ya maupun yang menggunakan hp sama itu ya itu ya kalau hafalan enggak tapi kan hafalannya sangat ini sedikit ya nah itu maka dibantu oleh orang lain ya.
0: Jadi eh, amalan untuk mencegah eh, kena sihir pengasih itu tadi ayat kursi tadi, ya, falakarnas, samad eh,
1: ya, tahlil akbar. Ya, ya tahlil akbar tadi. Hmm. La ilaha inallah wa dahulunan syarika lah -mulku wa la hulmulku walau alhamdu hiwa yumid wa huwa ala kul nisha'in fadid.
0: Sebanyak-banyaknya.
1: Sebanyak-banyaknya. Setiap hmm. habis subuh. Setiap ya. habis subuh. Bisa sampai terbit matahari, kemudian sholat dua rokaat, sholat shuruk, ya. Baik. Maka pahalanya seperti Haji dan Umroh ya berpikir habis subuh sampai terbit fajar, terbit uh, matahari, matahari
0: ya. ya. Baik, Ust. ini juga bisa difahami oleh segenap sahabat Aidrim. Pertanyaan berikutnya Ust. ini kalau anak misalnya uh, kecil itu anak kecil masih balita, ya. kan? kalau sering menangis di malam hari itu kira-kira gimana Ustad?
1: Ya. maka bisa juga dipentengi oleh ketua orang tuanya. Hmm. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua -dua pembentengan diri. Hmm. Ya, untuk anak seperti misalnya hmm. wahamah wa lamah. Jadi pegang umpun-umpunnya hmm. itu ya. Mau tidur pegang umpun-umpunnya bacakan nih. Uaidukabikalimatul haytamah minkunisyarpanin Bacakan Ayatul Kursi, bacakan Al Ikhlas, Al falah dan Annas, tiupkan di tangan usapkan ke tubuh anak itu. Ya, nah. itu ya. Kalau anak belum bisa membaca ya orang tuanya yang membacakan, kemudian diusapkan ke tubuh anak tersebut ya. Baik. Hey. Bagaimana Ibu de Aisyah radhiyallahu anha pernah membacakan kalimat-kalimat itu yaitu Al ikhlas falak anas An ditiupkan di tangan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit menjelang ajal beliau kemudian setelah ditiupkan maka tangan beliau saw diusapkan ke tubuh beliau oleh ibunda kita aisyah radhiallahi Anha dibantu hmm. diusapkan baik. ini dalam kondisi nabi sudah apa polisi sudah kondisinya sudah kritis gitu ya hmm. nah, ini insyaAllah.
0: Baik baik. Ya, ini juga benar-benar bisa dihafal doanya ya
1: <laughs> Agak ya, panjang nih benar -benar Nanti kita saya sih, ya, nanti video
0: bagian ini Nanti sahabat dream hafal doain. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini di Indonesia Sering ada kasus atau kejadian Kesurupan masal di sekolah Ustadz. Terutama habis ya. liburan panjang misalnya. Kemudian begitu masuk Tiba-tiba murid-murid uh, Kesurupan masal Ini pencegahannya seperti apa Dan apa yang harus dilakukan oleh Guru misalnya Ustaz?
1: ya Bismillah biasanya penyebabnya itu adalah karena apa anak-anak itu membawa pengaruh gangguan-gangguan setan dari rumah masing-masing, hmm. ya itu ya rata-rata begitu ya. Apakah orang tuanya itu yang suka ke dukun kemudian mengisikan ke anaknya dibekali setan dan stresnya itu kemudian ketika di sekolah ada kegiatan-kegiatan keagamaan misalnya dimulai dengan membaca Alquran nah, maka sering terjadi gangguan-gangguan uh, saat itu ada yang kesurupan ketika membaca Alquran atau saat azan ada yang kesurupan itu ya ataupun tetapi sayangnya banyak yang kemudian manggil dukun maka dukun mengatakan oh ini gara-gara ada yang kencing di belakang sekolah tuh nah itu maka cind di belakang sekolah ngamuk katanya itu maka minta uh, syarat-syaratnya supaya dibikinkan sesaji dan sebagainya setelah dibikinkan tetap aja pada kesurupan masa itu nah, maka saya pernah menangani kasus seperti itu di sebuah uh, sekolah uh, SMA yang cukup favorit ataupun juga ada SMP yang cukup favorit di Jakarta saya kumpulkan semua siswanya itu ya di tempat terbuka ini ya kemudian saya kasih edukasi tentang rukyah syariah membentengkan diri ha, nanti siapa yang berdoa membaca aitul ikhlas falak anas kemudian saya ajai rukyah mandiri bacakan di air ha, semuanya pegang air sebotol bacakan itu al fatihah saya bimbing aitul ikhlas falak anas tiupkan minum masya allah alhamdulillah itu nggak ada terjadi kesurupan masa lagi selesai itu ya karena apa masing-masing bisa membentengi diri itu ya nah kasus-kasus yang sering kesurupan itu dirukyah secara khusus dan kita cek keluarganya rata-rata keluarganya suka bangsa pergi ke dukun oh. kelenti kejauan itu bisa dipastikan begitu bahkan ada yang orang tuanya memang dukun nah ini ketika ilmu anaknya itu mau dirukyah, orang tuanya udah nggak usah dirukyah deh, nanti ilmunya hilang. Nah, ini nah, jelas itu. Ya. Baik, di baik. toko yang sering di kesurupan masal juga begitu. Di pabrik juga begitu. Hmm. Maka sampai saya pernah diundang rukyah masal di cilengsi ya, uh, sebuah pabrik di sana, maka saya sampaikan nanti kalau seleksi penerimaan karyawan, tanya saja sholatnya gimana. Nah, itu, ternyata boleh seperti itu. Kemudian apakah eh pernah diberi jimat, dikasih pegangan untuk keamanan, untuk keselamatan dan sebagainya itu. Ternyata dengan cara seperti itu, wah, banyak yang mengaku iya, dikasih nggak diterima itu. ya Atau diterima tetapi nanti dilepas di rukyah. Akhirnya ketika sadar ya sudah daripada nggak dapat pekerjaan ya sudah, lepas saja jimatnya itu. Ya itu percaya dengan ayat-ayat Allah,
0: selesai begitu. Ya. Baik baik, Ust. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua tentang terutama para guru ya, atau juga mungkin para manajer uh, ya. di pabrik-pabrik ya, sehingga ya,
1: penting
0: itu. tahu apa yang harus dilakukan atau mengundang siapa. Ini ngomong-ngomong mengundang, Ustad. Uh, Ustaz Fadlan uh, Adam Hashim ini kan ketua asosiasi Rukyah Syariah Indonesia. Ini kantornya di mana, Seth?
1: Oh, di ini. Uh, Ciliritan, yaitu dari PGC itu ke arah Jalan Raya Bogor. Itu cuma 100 meter, nanti kanan jalan. Oh, Ada, kanan jalan. klik aja, Rumah Rukyah Indonesia.
0: Oh, Rumah.
1: Rumah Rukyah Indonesia, RRI. Oh. Rumah Rukyah Indonesia. Nanti akan uh, muncul dan bisa dilihat Google Maps nya
0: Ya. Ustad ada di situ juga?
1: Oh saya di Yogyakarta. Oh, jauh. <laughs> di situ ada teman-teman saya. Oh, gitu. Saya sebagai ketua dewan suro Asosiasi Lukis Syariah Indonesia. ada ketua umum Asosiasi Lukis Syariah Indonesia Ustadz Ahmad Junaidi. Hmm. Ya. Maka bisa berkomunikasi dengan Ustadz Ahmad Junaidi ataupun juga Ustad Ustad yang lain di situ. Insya Allah
0: Kalau untuk sekedar konsultasi nih jamaah sama antum Ustadz Fadlan ada Masim oh, ada bisa, bisa dihubungi nomor kontaknya.
1: Ya. Nah nomor kontak saya 081325741721 ya 081325741721. Alhamdulillah ini uh, penting <laughs> ya.
0: Jadi bagaimana sahabat Edris? Yang punya pertanyaan atau ingin menghubungi Ustadz Fadlan uh, Adam Hashim ya. untuk uh, bertanya atau konsultasi terkait dengan berbagai persoalan yang ada kaitan dengan rukyah uh, bisa langsung bertanya ke beliau di nomor 081325741721 mudah-mudahan ini uh, ada solusi dari uh, beliau ya baik Ustadz uh, mungkin uh, Waktu kita sudah habis, <laughs> jadi tidak bisa kita lanjutkan lagi. Namun sebelum kita tutup, uh, kita ingin mendengarkan dulu closing statement dari Antum. Silakan, Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah bisa mempelajari bersama-sama tentang menjadi Muslim, sehat dan hebat dengan rukyah syariah. Saya sampaikan satu ayat dari Allah Azza wa Jalla. Alladheena aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bi dhulmin ulaa'ika lahumul Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyrikan, maka bagi mereka jaminan keamanan dan jaminan hidayah. Allah sampaikan ayat ini Pada ayat Surah Al-An'am, ayat 82. Setelah Allah menyampaikan kisah perjuangan Nabi Allah Ibrahim berhadapan dengan kaumnya seorang diri, resiko dakwahnya ditanggung sendiri, ternyata Allah memberikan keselamatan kepada Nabi Allah Ibrahim. Si saat dia dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud dan membakar selama 45 hari, 45 malam. Ternyata detik-detik itu, hari-hari itu, satu setengah bulan beliau di kubaran api itu merasakan kesejukan dan kedamaian, masalah ya. Inilah karena keimanan Nabi Al Ibrahim dan dijamin setiap orang yang beriman juga demikian. Ketika tidak mencampuri iman mereka dengan kemusyikkan, dijamin aman dan juga diberi jaminan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin jaminan aman dan hidayah, dua jaminan yang istimewa ini, jaga kesucian iman kita. Kalau iman terkotorkan, maka jaminan ini cabut oleh Allah, dihilangkan oleh Allah. Ya. Wal Demikian Jazakullah Khan Khazira dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan saya. Wal minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Jazakumullah Khair Ustadz uh, Fadlan Adang Hashim Atas segala materi yang sudah disampaikan Mudah-mudahan bisa difahami oleh segenap sahabat Adrim Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi antum Baik sahabat Adrim yang dirahmati Allah Dimana mudah berada Tuntas sudah kebersamaan kita di petang hari ini Dalam program Ngaji from home Edisi hari Senin petang Tanggal 5 Jumat dilahir tahun 1442 Atau bertepatan dengan tanggal 18 Januari tahun 2021 Saya Abie Kaji berserta kurian bertugas pamit undur dari ruang dengar anda. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilahi la anta astagfiruka wa tablaiku. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.